0: Gehorsam ist besser als Opfer. Seit Donnerstagabend findet in der Tagungsstätte die Bibelfreizeit mit Franz und Erna statt. Und heute haben wir den Gottesdienst, womit auch dann der Abschluss dieser Freizeit ist. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Das Thema der Bibelfreizeit waren Texte aus dem ersten Samuel-Buch, aus dem Anfang davon, mit der Überschrift, eine Schlüsselfigur für Gottes Handeln, der Samuel. Spannend. Zuerst will ich etwas zum Zusammenhang erklären, in dem unsere Predigt heute verankert ist. Das ist nämlich So die Kapitel 13 bis 15 im 1. Samuel. Samuel war von, Entschuldigung, Saul. Saul war vom Samuel, vom Propheten Samuel zum König ernannt worden. Es war damals die Übergangszeit von der Richterzeit, die mit Samuel aufhörte, zur Monarchie, die mit Saul anfing. Saul bekommt dann den Auftrag von Gott, gegen die Amalekiter zu kämpfen, die immer wieder schwer gegen die Israeliten angingen. Dazu will ich sagen, ich bin froh, dass wir in der Zeit nicht mehr leben im Alten Testament, wo man so gegen gekämpft hat, sondern im Neuen Testament mit Jesus eine andere Phase begonnen hat, wo man nicht mehr kämpft, sondern einander mit Liebe begegnet. Aber das war damals so. Und es sollte der Bann vollstreckt werden. Alles, Mensch und Tier, sollte umgebracht werden. Für mich undenkbar. Und so kommt es, dass eines Tages dieser Kampf dann gekämpft wird. Und als Saul vor Samuel kommt, dann hört er von Weitem schon die ganzen Tiere blöken. Die werden, wurden mitgenommen, die ganzen Tiere. Oder besser gesagt, nur die guten Tiere, die besten Tiere. Die schlechten, die hat man dann umgebracht. Als Samuel die ganzen Tiere hört, spricht er Saul auf seinen Ungehorsam an. Dieser verteidigt sich, verteidigt sich, indem er sagt, dass die Tiere doch als Opfer für Gott gedacht sind. Das kann doch nichts Böses sein. Und damit kommen wir zu dem Bibeltext von heute. Da steht, Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam, ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Im Vergleich von Samuel und Saul zieht sich ein Gedanke quer durch. Samuel hört auf Gott. Er war gehorsam, er hört und tut. Das kann man vom König Saul nicht zu behaupten. Gehorsam fing schon früh im Leben von Samuel an. Er wurde in den Tempel gebracht, als kleines Kind, und dann sprach Gott zu ihm und er wusste gar nicht, was das war. Diese Stimme konnte er nicht zuordnen. Bis er zum Eli, geht immer wieder zum Eli, und dieser sagt, hey, das ist Gott, der zu dir redet. Wenn du das nochmal hörst, sage, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und so hat's der Samuel, das Kind damals, getan. Und das zieht sich durch, durch das Leben von Samuel. Das war die richtige Einstellung und der Schlüssel zum Erfolg von diesem Propheten. Wenn ein Angestellter gehorsam ist und tut, was von ihm verlangt wird, Ist das zum einen natürlich das, was man eigentlich will, aber zum anderen ist es auch eine Ehre für den Vorgesetzten, wenn man weiß, hey, darauf kann ich mich verlassen. Wenn ich etwas sage, dann tut diese Person es auch. Wenn ein Volk tut, was von ihm erwartet wird, wenn man eine gute Regierung hat, ehrt das die Regierung. Wenn nicht, dann gibt es ein Strafkatalog, und zwar in ganz langen in Deutschland, mit ganz vielen Strafen für die verschiedensten Taten, angefangen vom Bußgeldkatalog, das die meisten von uns kennen, wenn man zu schnell fährt. Wenn man ein Haustier hat und das Haustier tut, was herrchen möchte, dann kriegt es normalerweise ein Leckerli. Dann ist es dankbar. Natürlich sind all diese Beispiele mit engen Grenzen gesteckt, wenn wir dieses mit Gehorsam gegenüber Gott, Mensch gegenüber Gott vergleichen. Und trotzdem, es ehrt Gott, wenn wir ihm gehorsam sind. Bei uns in der Gemeinde wird sich nächste Woche die Katrin taufen lassen, weil sie dies als gehorsam gegenüber Gott empfindet, obwohl sie schon viele Jahre bei uns in der Gemeinde ist und aktiv ist. Gott hat sie nicht losgelassen, es bewegte sie. Und jetzt folgt dieser Schritt. Gott hat in ihrem Leben hineingesprochen. Ein Ehepaar, Bachmann aus der Mennonitengemeinde Backnang, trägt sich schon viele Jahre mit dem Gedanken, in die Mission zu gehen. Jetzt endlich haben sie die Vorbereitung getroffen, sind jetzt nach Kanada geflogen, um sich vorzubereiten, um dann nach Sambia auszureisen. Sie haben diesen Gehorsamsschritt, der schon lange in ihrem Leben drinne ist, jetzt gewagt. Im Regelfall sind es aber nicht die spektakulären Dinge, die im Alltag, in unserem Leben Gott die Ehre bringen. Das passiert mal, dass wirklich was ganz Großes passiert, aber das ist selten. Es sind die vielen kleinen Dinge des täglichen Lebens. Wo hast du den Eindruck, dass Gott was von dir will? Wo sollst du auf jemanden zugehen und Liebe üben? Manchmal merkt man das und im Nachhinein denkt man, oh, ich habe nicht gehandelt. Wem sollst du helfen? Wem sollst du mit einem guten und aufmunternden Wort begegnen? Wenn es um Ehre und Gehorsam zu Gott geht, steht das Allermeiste ja bereits in der Bibel. Dabei geht es primär, gerade wie ich sagte, auf Jesus bezogen, Achtung gegenüber Gott, unserem Schöpfer und Herrscher des Universums, sowie Liebe üben gegenüber den Mitmenschen. Dann kommen allerdings die Konsequenzen des Ungehorsams beim Saul. In der Geschichte von Samuel und Saul ist es eindeutig und unmissverständlich klar, dass Saul nicht auf das gehört hat, was Samuel ihm gesagt hatte. Gott hatte zu Samuel gesprochen und Saul hat das nicht getan. Alles sollte sterben damals. Stattdessen ist von Weitem dieses Geblöck zu hören. Kühe, Rinder, Ziegen, Schafe, alles Mögliche. Normalerweise war es ja okay. Und damals gab es ja ganz, ganz viele Schlachten. Normalerweise war es okay, wenn man etwas mitgenommen hat, weil man dadurch auch die Kosten, die man für so einen Krieg hat, dann auch wieder eingebracht hat. Doch hier hatte Gott anders gesprochen. Saul konnte es aber nicht lassen. Er wollte gut vor seinen Leuten stehen. Er wollte Ehre. Dem Volk alles zu versagen, schien ihm nicht angesagt. Doch wenn es um Gehorsam oder Ungehorsam geht, gibt es auch heute noch keine Kompromisse. Auch heute nicht. Es gibt keinen goldenen Mittelweg, entweder ich bin gehorsam, Oder ich bin es nicht. Als Eltern kennen wir das sehr gut. Viele von euch sind vielleicht nicht Eltern, aber kennen doch vielleicht die Situation. Wenn man einem Kind sagt, dass es etwas nicht darf und es macht gerade so weiter. Und Leute, lasst es euch gesagt sein, das passiert. Das Kind macht gerade so weiter, als ob man als ob es gar nichts gehört hätte, als ob es die Eltern überhaupt nicht gehört hätte. Wenn Kinder nicht tun, was sie sollen, dann schmerzt es den Eltern. Zum einen, das tut einfach weh. Man merkt, hey, das Kind tut nicht, was es soll. Man ist zutiefst verletzt und muss sich überlegen schlussendlich, und das ist dann die blöde Situation für alle, welche Konsequenzen das haben soll. Das macht Eltern keinen Spaß und den Kindern schlussendlich auch nicht. Sie wollen es trotzdem probieren. Wenn die Kinder noch klein sind, kann man vielleicht noch etwas besser damit umgehen, aber die Situation ist die gleiche, ob die Kinder nun groß sind oder klein. Ungehorsam kann nicht toleriert werden. Zum Schutz der eigenen Kinder, wie auch zum Schutz schlussendlich der ganzen Gesellschaft. Stellt euch vor, ein Kind ist vor der Straße und sagt, sagt, ich laufe jetzt über die Straße und da kommt ein Auto. Wenn, ein, wenn die Eltern das tolerieren, dann lassen sie ein Kind direkt in den Tod rennen. Das geht nicht. Die meisten anderen Beispiele sind nicht so dramatisch, aber schlussendlich führen solche kleinen Dinge, wenn man immer ungehorsam ist, halt eben doch in den Tod. Ungehorsam kann nicht toleriert werden. Zum Schutz der eigenen Kinder sowie auch zum Schutz der Gesellschaft schlussendlich. Es gibt wenig, was schlimmer ist, als Kinder, die nie erzogen wurden, die nie das Vorrecht hatten, dass sich Eltern um sie gekümmert haben, wo es alles egal war, was sie getan haben. Leider gibt es das viel zu oft, vernachlässigte Kinder, die dann ein Problem auch für unsere Gesellschaft werden. Jona ist ein interessantes Beispiel. Ich möchte nicht sagen, dass er als Kind nicht erzogen wurde, das weiß ich nicht. Aber er ist ein Beispiel eines Propheten, der mit den Anweisungen Gottes nicht gut klar kam. Er hatte klar den Befehl, geh nach Nineveh, Sag, sie werden sterben, es sei denn, sie tun Buße. Und Jona sagte, nein, ich weiß, dass Gott barmherzig ist. Ich will nicht dahin, die sollen sterben, das sind böse Leute. Schlussendlich bekommt Gott trotzdem seinen Weg, aber es ist ein schwieriger Prozess. Saul war einen faulen Kompromiss eingegangen, den er von vor Samuel als heilige Tat dann noch deklariert. Er wollte ja Opfer bringen zu Gott. Er wollte ja nur die guten Tiere leben lassen, damit sie Gott geheiligt werden. Saul wollte Ehre und Macht und meinte, das würde ihn besser vor den Leuten darstellen, als Gott zu gehorchen. Die Rechnung ging nicht auf. Die Konsequenz bei Saul war, dass ihm das Königreich von Gott genommen wurde und dann dem David, dem König David gegeben wurde. Warum sind wir als Menschen ungehorsam? Ich glaube, es gibt nicht, vielleicht nicht ganz eine einfache Antwort, aber ich glaube schon oftmals, weil wir meinen, ungestraft davonkommen zu können. Wenn man meint, das klappt, dann tut man es oftmals. Wann sind wir ungehorsam? Wenn wir genau wissen, wir sollen etwas tun und tun es nicht. Zum Beispiel, wenn wir in der Straßenbahn sitzen und da ist jemand, der braucht einen Sitz und wir denken überhaupt nicht darüber nach, aufzustehen und den Platz der alten Person zu geben oder der behinderten Person oder was immer auch, dann ist das schon ungehorsam. Es wird ja immer wieder auch in der Straßenbahn gesagt, dass man bitte, wie heißt das so schön, dieses Wort, äh, äh, bewegungseingeschränkten Personen oder sowas, äh, doch bitte den Vortritt lassen soll. Solche Situationen gibt es unendlich viele, bei denen unsere Mitmenschen unsere Hilfe brauchen. Manchmal ist es eher aktiv, manchmal eher äh, stolpert man darüber. Nicht so, dass man direkt darauf zugeht. Aber es gibt sehr, sehr viele solche Situationen. Und dann ist es an uns, liegt es an uns zu helfen oder eben auch nicht. Es kann aber auch gerade umgekehrt sein. Ich kann zum Beispiel genau wissen, und das fällt uns frommen, möchte ich mal sagen, oftmals leichter, Ich kann genau wissen, dass ich viel zu viel tue und mir eigentlich Zeit nehmen sollte, um vor Gott zu treten, stille Zeit und Ruhe. Und ich nehme sie mir nicht, weil es mir angenehmer ist, aktiv etwas zu tun. Das kann auch sein. Auch das kann dann in dem Augenblick ungehorsam sein, welches als fromme Tat von uns kaschiert wird. Weil wir doch etwas Gutes für Gott tun. Ungehorsam bleibt aber ungehorsam. Egal, wie es aussehen mag. Und die logische Konsequenz ist zunehmender Abstand zwischen mir als Mensch und Gott, der diese Nähe möchte, der möchte, dass es bei mir im Leben gelingt, der das Beste will. Auf längerer Sicht führt das schlussendlich zum Verderben. Bei Ungehorsam können wir nicht gewinnen. In unserer Gesellschaft scheint mir Indifferenz noch das größte Problem zu sein. Wir wissen vielleicht, was wir tun sollten, aber wir meinen, das macht sowieso keinen Unterschied, ob ich etwas tue oder nicht. Wir sehen jemanden, der unsere Hilfe braucht, tun aber nichts, Indifferenz. Wir merken, dass wir viel zu viel tun, nehmen aber nicht die Zeit zur nötigen Ruhe. Indifferenz. Wir hören vielleicht Gott in unser Leben hineinreden, manchmal ganz praktisch, reagieren aber nicht. Indifferenz. Indifferenz ist genauso ungehorsam schlussendlich wie alles andere. Als Samuel Saul mit seinem Ungehorsam konfrontiert, gibt er vor, er will die Tiere Gott opfern. Ob dem so ist, zweifle ich an. Das war, aber das wird im Bibeltext als solches nicht erwähnt. Ich glaube aber eher, Saul wollte gut bei seinen Männern dastehen. Das steht wiederum an verschiedenen Stellen erwähnt. Aber in 1. Samuel 15, 22 steht, Gehorsam ist besser als Opfer. Die ganze Welt gehört Gott. Das ist ein Prinzip, was sich durchzieht vom ersten Blatt der Bibel, von 1. Buch Mose 1 bis zur Offenbarung. Die ganze Welt gehört Gott. Wir können Gott überhaupt nichts schenken. Wir können ihnen nichts bringen, gar nichts. Nackt sind wir geboren und nackt werden wir sterben. Wir nehmen nichts mit. Das, was wir haben hier auf dieser Welt, bleibt hier. Haben wir Güter angehäuft, so werden sie garantiert hier bleiben. Die gehen nicht mit uns sonst wohin. Die Güter, Zeit oder alles andere, egal welcher Art sie sind, sind schlussendlich in der Hand Gottes. Er gibt und er nimmt auch wieder zurück. Somit ist klar, wir können Gott nicht dadurch gefallen, indem wir ihm unsere Zeit, unser Geld oder sonst irgendetwas geben. So funktioniert's nicht. Die Rechnung geht nicht auf. Wo stehst du, wo stehe ich in der Gefahr, Gott fälschlicherweise vielleicht etwas opfern zu wollen? Es mögen Ehrenämter sein oder Aufgaben, die wir in der Gemeinde tun und die gut gemeint sind. Oder in anderen Gremien, vielleicht sogar christlichen Gremien. Oder es mag Geld sein, das wir für die Gemeinde geben oder für wohltätige Zwecke. Alles schön und gut. Das mag alles gut gemeint sein. Wenn es aber nicht aus frohem und reinem Herzen geschieht, ist es nichts. Auf Gott hören ist besser als handeln. Im Umkehrschluss, es mag trotzdem durchaus sein, dass du gefordert bist, Zeit, Güter oder anderes in die Gemeinde oder an anderer Stelle zu geben. Dann ist es deine Aufgabe als Gehorsam gegenüber Gott, dich in diesen Bereichen zu engagieren. Mit Freude und mit einem freimütigen Herzen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass du bereits viel zu viel tust. Dann kann es deine Aufgabe im Gehorsam gegenüber Gott sein, dich etwas zurückzuziehen und mehr Ruhe und mehr Zeit tatsächlich mit deinem Herrn zu verbringen. In Stille, mit der Bibel in der Hand und in der Gegenwart Gottes. Dann ist das deine Aufgabe. Es geht um das Hören auf Gott. Wie im Anfang erwähnt, ist Samuel und sein Vorbild im Hören auf Gott. Wenn er sich im Zweifel ist, und das war er sehr wohl, als das Volk einen König wollte, zieht er sich zurück und betet zu Gott. Und Gott sagt, ja, tue das so, wie es das Volk will, sagt es damals, und gib ihnen den König. Samuel hätte da anders gehandelt, aber er hört auf Gott. Wenn Samuel ganz dringend gebraucht wird, weil ein Kampf gegen die Philister ansteht und Saul da ist und das ganze Volk schon wieder fast wegläuft, weil Samuel nicht kommt, dann ist es dem Samuel wichtiger, vor Gott zu verweilen, als zu warten, dass das Volk da bleibt oder vielleicht auch wieder abhaut. Samuel verbringt seine Zeit in der Abgeschiedenheit mit Gott. Welchem Beispiel willst du in deinem Leben folgen? Samuel oder Saul? Auf Gott hören und zur richtigen Zeit dann tatsächlich auch handeln? Ich will Samuel nicht etwa zu hoch heben. Er war ein Mensch wie wir, er war zwar ein Prophet, aber seine Kinder sind ihm gar nicht geraten. Also er ist jetzt nicht Jesus Christus, der Gott als Mensch Gott geworden ist. Äh, Als Gott Mensch geworden ist, Entschuldigung. Aber er hat auf Gott gehört. Er kann uns ein Vorbild sein. Oder ist dir Saul sympathisch? Jung, groß, größer als andere, schön, aus gutem Hause und wohlhabend. Mensch, was kann man mehr wollen? Ihm wurde aber die Königswürde genommen, weil er einfach nicht auf Gott hören wollte. Und das, obwohl er verschiedentlich vom Heiligen Geist in ganz besonderer Weise erfüllt wurde, Und Gottes Handeln so stark in seinem Leben auch miterlebt hat. Ich wünsche uns, ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass wir uns im Gehorsam trainieren. Im Hören auf Gott. Dass wir darin besser werden. Das geht nicht über Nacht. Samuel hat sein ganzes Leben daran gesetzt, das zu tun. Als Kleinkind, als Kind fing er damit an. Mögen wir es ebenfalls so tun wie Samuel und uns diesem, dem Hören auf Gott und dann auch dem Tun nach dem, was er möchte, hingeben. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet.